0: Muy buenos días, tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julio Quiñones Santiago. Quiero presentar a mis compañeros Dona Manuel Franco Fraticelli. Saludos cordiales. Cristian García Roque. Hola. Nuestra compañera Limar, pues no pudo estar hoy con nosotros, este, pero estará próximamente. Hoy decidimos eh, hablar sobre el nacionalismo musical puertorriqueño. Eh, es algo que hemos ha mencionado en, en episodios anteriores. Yo creo que en el este Pedro lo tocó un poco en el episodio introductorio y se ha ido como que mencionando en distintas épocas y, y hemos mencionado algunos de los compositores que estuvieron involucrados con él. Pero hoy queremos hablar un poquito de manera más directa y específica sobre cada uno de estos compositores y referirle a algunas de las piezas que estos compositores han hecho este si, si no podemos conseguir este la manera de pues, introducir esas piezas dentro del mismo programa para que usted pues, pueda como que probar cada una de, de ellas. este Y compañeros, yo quisiera empezar esta discusión in, desde el punto de vista de los compositores del siglo XVIII en Puerto Rico. Uh -huh. En esta época sabemos que hay un género que muchos conocemos, de música clásica, pero incluso gente que está fuera de música clásica lo ha escuchado, que es la danza puertorriqueña. Y la danza puertorriqueña empezó como... como Elimar había mencionado en un episodio pasado. Eh, comenzó inicialmente siendo un... un baile pueblerino, un, ba una, un baile popular, música popular. Y luego, este, muchos este, compositores y más bien músicos puertorriqueños que se fueron a Europa a estudiar se dedicaron a estilizar la danza por estilizar queremos decir que tomaron los ritmos y, la, y, la, y las melodías y de la danza y básicamente escribían música para piano principalmente este con estos ritmos con esta armonía pero más bien, no con no, no con la misma armonía, pero más bien de una manera que imitaba la música que yo aprendía en Europa, porque mayormente, en esta época estamos hablando de siglo XVII, más bien XVIII, la mayoría de los músicos que no estudiaban en escuelas aquí, locales, en iglesias, ese tipo de cosas, cuando iban a estudiar fuera, iban a estudiar a, a España o a Francia, más, proba más probablemente un caso bien grande de esto fue el compositor de Margaritas y muchas otras danzas más, este Manuel Gregorio Tavares, el estudio del conservatorio de París. Y muchos de estos compositores lo que hicieron fue que, habiendo estudiado música europea, este, entiéndase eh, la música de teclado de Bach, en, este, entre otros, y más, más tarde Beethoven, Chopin y muchos otros, ellos implementaron eso que ellos escuchaban y que ellos veían en esa música europea que era herencia este, española aquí y que ellos aprendían allá y básicamente vestían la danza con estas armonías y con estas figuraciones que básicamente escribían música para piano o para otros instrumentos basados en esta armonía pero con los ritmos y, las, y, los, y los giros melódicos de las danzas puertorriqueñas este, un gran escritor y, y, y compositor prolífico de danza fue Juan Morel Campos, este Ponceño, que escribió más de, más de 250 danzas, yo no sé cuántas son. Este y sí, son un mon son un montón de danzas. Este ahí pueden acceder a la a la página de, del Instituto de Cultura Puertorriqueña que yo este recientemente pusieron un publicaron en, en Facebook, aunque ya eso ya, ya antes de, de eso ya estaba en línea, pero ellos tienen como un archivo histórico, este, por internet, en el cual pueden acceder a montones de grabaciones de que el instituto ha hecho a través de los años, principalmente en, en, la, en la época en, del siglo pasado, este, y hay mucho, hay una colección bastante grande de las danzas puertorriqueñas como tal y de las danzas de Juan Morel Campos que son muchísimas. Pues Morel Campo, y en esto me estoy basando en, la, en el volumen de música de la gran enciclopedia de Puerto Rico, Morel Campo, él además de hacer danza, él también tenía un, un, una orquesta de danza este, que, que dirigía. Además de hacer danza, le escribía música religiosa y, y, y música clásica en el sentido como tal...
1: Práctico. En aquel entonces los compositores pues eran literalmente los que estaban encargados de mantener la vida musical de sus pueblos vivas por decirlo así O sea no tan solo eran los que componían la música que se hacía en la iglesia o se hacía en la plaza Era quienes organizaban los músicos, quienes dirigían las orquestas, quienes organizaban los conciertos Que, que Morel Campos ¿verdad? En, en ese aspecto hacía de todo por decirlo así Además de de sus de, de componer sus danzas y, y todo lo demás que, que componía
0: De hecho, él, según la, la misma encicl la enciclopedia, dice que, que luego de Felipe Gutiérrez Espinosa, que es otro compositor importante del siglo XVII y siglo XVIII, luego de Felipe Gutiérrez Espinosa, él fue quien, quien más música religiosa escribió, porque Felipe Gutiérrez Espinosa escribió mucha música religiosa también. Uh -huh. Este... <coughs> sí, interesante, Entonces, realmente,
2: y es interesante que lo, eso que mencionas, es que, que lo, los compositores tienen esa, esa carga, por así, histórica o cultural, de poder, ¿sí? pues, pues que, que trascienda, que trascienda su arte y el arte que está a su alrededor, eh, y es que, pues, los compositores escriben las cosas, y también al hacer los programas, pues, hacen los programas, ¿verdad?, de manos que se presentan en, en los conciertos, ¿no? Supongo que en estos, verdad, en el siglo XVIII habían programas. No, no sé. Eh, pero, lo,
0: más, lo eh, más seguro sí habían programas, pero en esta época también tenemos que considerar que en esta época también tenemos que considerar que el compositor no, como que la, el deber del compositor no era un deber del músico aparte como que un músico también era compositor, como podía ser director, como también era considerado músico. Esa uh -huh. brecha de lo que es músico y compositor se fue formando más adelante en el siglo XIX y en el siglo XX fue cuando Exacto. más se, se dividió de una cosa bueno, de la a la otra.
1: Miren a Mahler, Mahler cuando estaba vivo, que hoy en día todo el mundo habla de Mahler el compositor y oh, Mahler y sus grandes sinfonías, era reconocido como el director de orquesta. Exacto. Pero sea, no fue hasta que el tipo falleció y obviamente su obra estudió que, que, que llegó a, a ser el Mahler como compositor. Uh
3: -huh.
0: Sí, que, esa, que en esa brecha se vio una forma mucho después y en esta época estamos hablando de que los compositores pues no solamente escribían música, sino también ellos tenían sus conjuntos, ellos tocaban sus instrumentos, muchos participaban de las bandas militares que veían en esta época española. Este, cuando estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX. Este, y, y pues obviamente yo estaba encargado de de conseguir el dinero para los conciertos, de pagar a los músicos, de conseguir de, de montar esta música y de todos esos aspectos. Además de que, pues, si tomamos en consideración de que Puerto Rico era una extensión de lo que pasaba en Europa en aquel momento, este, la, la música donde estaba era pa principalmente patrocinada por la iglesia y por la aristocracia.
3: Uh -huh.
0: este, si habían este sí habían este, lugares en donde eh, también pues como mencioné en bandas militares y esas cosas que pues, están relacionadas al gobierno, pero principalmente la música estaba en la iglesia y, y, y eran mecenas quienes patrocinaban las artes sí. mayormente
1: o sea, que, que, que de alguna manera verdad el, el, el compositor o el artista tenía que que complacer hasta cierto punto los, los deseos ¿verdad? estéticos de, uh -huh. de los mecenas o de la iglesia, porque eran quien quienes les estaban pagando, verdad por decirlo así.
0: Sí. Eh, uh -huh.
1: que No, no había creo... tanta libertad artística, se si pudiese decir, este, tal vez como, como ahora, ¿verdad? Que, que el artista es visto mucho más como alguien independiente. Sí. y que en aquel entonces se dependía mucho de verdad de los mecenas o de el, el compositor era un, era un empleado literalmente hasta cierto punto
0: sí este y como tú muy bien dices como que la libertad creativa ellos tenían como que libertad creativa hacer lo que quisieran pero pues tendrían que rendirle cierto honor a, a sus patronos en de ciertas maneras ya fuera dedicándolo en la pieza este, o, o mencionándolos de alguna otra forma en su obra este, yo estuve en agosto en un campamento en Italia y, nos, y nosotros fuimos a, una cher, a un sitio que se llama la Chertosa di Pavia este, que era básicamente como un, este, un monasterio y había una, gran, una, una capilla bien grande allí no era, eh, pa, podría ser fácilmente una catedral pero pues en Italia estas capillas son enormes digo en Europa estas capillas son enormes y básicamente, y eh, eh, en serio, y ellos mismos lo decían así, como que es historia, ellos no pueden este, decir que no. Pero había uh -huh. una sección que pues dentro de la iglesia estaba enterrado el, el mecena que, que pagó la iglesia con su esposa. Como que ahí ellos así. estaban enterrados. Y entonces <risa> en el techo había un fresco. A lo momento. mejor hacen
1: lo mismo con el teatro del conservatorio, tú sabes. Exacto. Empiezan a dos personas ahí.
0: no sé a quiénes dos,
1: pero tal vez esto le
0: da más razón al, al título del, del teatro, ¿verdad? Exacto, no, pero lo brutal de esto es que en el fresco que había en esa iglesia, como que en la figura central estaba Jesucristo, estaba, estaba María, no recuerdo si hubiera si como una figura de Dios estaban los discípulos, pero entonces al lado de los discípulos estaba oh. la, el mecena de la iglesia, oh. que había pagado por la iglesia oh. con su hermano al otro lado wow brutal y yo, oh wow <risa> yo como que esta gente no veía, la, no veía la ironía de esto, una cosa una cosa brutal pues sí.
1: para que tú veas, el dinero todo lo puede
0: pero volviendo al, al siglo XVIII, siglo XVIII, XIX, este, pues mencionamos el campo porque cuando estamos hablando de nacionalismo en música, en el siglo, principalmente en el siglo XIX en Europa, ocurre uh -huh. este movimiento que se llama el Romanticismo. Y una de las características principales del Romanticismo era que habían compositores. El Romanticismo ya a sus finales... Este, Hubo compositores que empezaron a utilizar elementos folclóricos de su música nacional en sus propias estéticas musicales. Eh, principalmente... Oh, ¿Pueden ser algunos
1: ejemplos de esos compositores románticos, más o menos?
0: Sí, pues... Eh, en el caso de los cinco de Rusia, ¿Mm? este, que, que están Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, César Cuy, eh, Valakirev. Valakirev, y el otro que a mí siempre se me olvida. Borodin, exacto. Era,
1: era químico de profesión, era compositor.
0: Exacto, eso a mí me encanta siempre, que él era químico. este Y ellos utilizaban música folclórica en, en su música, ¿cómo se llamaba?
1: Ah, el, el checo, este, Shmetana. Shmetana. Que, que tiene la obra de Mi País, Mablast, ¿verdad?
0: Mhm, uh -huh, sí
1: la obra literal es un poema sinfónico describiendo a su país y describe los ríos y la naturaleza y tiene elementos de la música folclórica y todo eso.
2: Exacto. Un anuncio de pintura, básicamente.
0: Exacto. Exacto. Sí, sí, este, eso mismo básicamente era porque pues él describía estos paisajes este, de, su, de su país este, pues en esa época aquí en Puerto Rico había muchos compositores del de mismo Morel Campos que empezaron a hacer obras que reflejaban el carácter de la música folclórica puertorriqueña este, claro, ejemplo de esto es la danza pero Morel Campos también tenía una sinfonía que se llamaba La, la Lira que era más bien eh, una sinfonía, pero en el estilo temprano de lo que, eran las, de lo que fueron las sinfonías, que eran básicamente oberturas antes de que tuvieran estructura de tres o cuatro movimientos, que después a, a, este, sucedió a mediados del siglo XVIII. Este, pero también hubo otros compositores, eh, como Aristide Xavier y Braulio Dueño Colón, que, que también util, hacían obras que hacían referencia a, ma, a materia... No, no solamente musical, pero sino también material literaria, este, puertorriqueña. Incluso Bra Braulio Doño Colón tiene una obra que se llama Ecos de mi tierra, que él la titula como una sinfonía para orquesta que tiene elementos de, de, música, elementos de música puertorriqueña como la danza, como los seis y canciones folclóricas dentro de, de la misma danza este que incluso el, el, la, el volumen este de la sinfonía en, en la parte que habla de, de Morel Campos como que insinúa de que él tiene una pieza que se llama Sinfonía para Puerto Rico que era como que un intento de hacer un, un una estructura sinfónica este, puertorriqueña pero que ya para esa época era cuando ya Beethoven y, Bra y Schubert y luego Brahms empezaron a hacer los grandes monumentos sinfónicos en Europa, entonces pues ya la música en realidad es como la sinfonía como forma, pues ese fue el el, el rumbo que ya había tomado en vez de estas piezas este tipo abertura o tipo marcha o tipo danza, piezas para ocasiones que, que pues en realidad muchas de estas músicas se entendía que tenía es, esas cualidades. Llegamos entonces a mitad del siglo XX cuando un grupo de compositores toman la tarea de forjar un estilo musical que, que tomar en consideración estas, esta música folclórica y esta música puertorriqueña como identidad para sus propósitos. Eh, entonces existe y se da lo que se conoce como el manifiesto de acción musical que ahora sí cito directamente de la enciclopedia, que un documento que mejor ilustra el espíritu de fervor misionero con que los músicos puertorriqueños respondieron al fermento político-social de la época de los 50. Wow. Es, el es el manifiesto que firmaron el 5 de octubre de 1950 en el Ateneo puertorriqueño los fundadores de Acción Musical. Y el documento decía, Toda generación debe encontrar su modo de expresión. Conscientes de esta necesidad en nuestro medio, sentimos el imperativo de integrarnos en Grupo de Acción para elaborar en pro de una expresión musical auténticamente puertorriqueña. Entre sus fines, el grupo persiguió Estudiar la música nuestra y propender a su desarrollo, difusión por medio de conciertos, radio y publicaciones. Por música nuestra entendemos nuestro folclore en su fuente de origen, como medio de inspiración para composiciones de música culta, incluyendo interpretaciones coreográficas. La música de generaciones pasadas para ser estudiada con espíritu selectivo, depurando valores y rescatándola. La producción actual con fines de elevación y dirección hacia las corrientes contemporáneas de orden universal, sin perder de vista nuestra propia personalidad. Dar a conocer en nuestro medio las obras de genuino valor musical de todas las épocas que sean poco conocidas o nuevas para nuestro público por el medio de su presentación en conciertos y por medio de su análisis en foros o conferencias entonces los que firmaron este manifiesto fueron Nilita Vientos Gastón, presidenta del Ateneo María Teresa Cortés presidenta de la sección de Bellas Artes del Ateneo, el periodista Rafael Montañez eh, Luis Antonio Ramírez de la Estación Radial WIPR, Alicia Villar de Tío, Olga Iglesias de Cheney, Irma Isern de Vallecillo, Margarita Bertrán, Cuca Franceschi, Ana María Blanco, Nidia Elena Font, Camelia Ortiz del Rivero, Delia Calderín, Hilda Navarra, Ana García, Elia López Soba, Edwin Ramos, Amaury Veray, Robert Cheney y Héctor Campos Parsi. Ah, <risa> Entonces tenemos este gran número de personas que básicamente comprendían un grupo de músicos y compositores que estaban activos en la época. Estaban y están comprometidos con,
2: pues, con nuestra arte. Base,
0: nuestra Exacto. Cultura. Uh -huh. Que tenían esta visión de establecer un, o, o un caudal o, o presentar más bien una propuesta sobre cómo debía ser un... Cómo hablar en contra de lo que estaba sucediendo porque pues esto fue la época, en la década de los 50, esto fue esto se lo firmaron en el 50, en, el, en esta época tenemos la invasión de Estados Unidos que dos años después se, se tapó con el ELA eh, Sí, en el 52
1: exacto y, y también ahora en este periodo es donde se nacen básicamente el Instituto de Cultura WIPR que la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública se crea el Conservatorio se crea la Orquesta
2: Libre también.
1: Sí, que, que literalmente todo esto pasa en esos 10 años básicamente.
0: Exacto, y entonces tenemos esta, este grupo de personas, este grupo de artistas, que, y que en esta época están viviendo lo que es la gran el gran cuestionamiento de lo que es la identidad del puertorriqueño cuando se, encuent cuando se encontró... Eh, 500 años colonizados con España y luego a finales del siglo XIX invadido y, y, eh, y por el resto del siglo XX hasta el presente invadido por Estados Unidos en una relación colonial. Eh, entonces vemos que estos artistas, la, la solución que ellos vieron este, a, para contrarrestar y, y dar y rendir un tipo de... No, no es rendir honor, pero rendir cierta atención a lo que son nuestras raíces de, de nuestra cultura y nuestra identidad, es mirar hacia adentro, y mirarnos hacia adentro como puertorriqueño, mirarnos hacia adentro como lo que es la música que se ha producido aquí, y mirar nuestro folclore y nuestra verdad y nuestro propio este, quehacer que musical este, que, no es, que no es reconocido por la academia o no es reconocido por la alta alcurnia. Este, como <risa> lo que es verdadero. Exacto, y por nosotros mismos, exacto, pues nosotros mismos porque, pues, yep. porque, pues, nosotros podemos estar diciendo de que hay, ¿cómo puede ser gente que no aprecia la danza o la bomba o la plena? Pero ahora mismo el reggaetón es, es música puertorriqueña y la gente no la aprecia. Este, de eso es parte, ya es cultura, ya aunque te, le guste el reggaetón o no, ya el reggaetón es parte de la música puertorriqueña, desde hace yep. mucho tiempo.
2: Fíjate, y yo no creo que mucha gente considere la danza como música nuestra. Por lo menos gente popular, ¿verdad? Gente que, que no tenga pues, la formación musical o, que, o pues no, que no conozca más allá pues, de humor el campo. Yo no creo que realmente, si tú le preguntas a una viejita, tú le preguntas sobre la danza, no sé si, si te vaya a decir que es música puertorriqueña.
1: Bueno, eh, también es, es cuestión a veces del de simplemente el momento histórico donde estamos porque eso es como por ejemplo uno ir a, a París y preguntarle a, a un francés si el si el si ellos consideran que un burré o que un alemán son es música francesa y probablemente a lo mejor te digan sabes que sorry, what the fuck is that <risa> tú sabes porque ya ya ese género obviamente tú tú, tú, tú en ninguna estación francesa a menos que no sea de música clásica claro, probablemente, pero no te van a estar poniendo ni un alemán, ni un burré, ni ninguna otra danza francesa porque no, no va con la corriente estética de, del momento o sea, porque ni, ni en WIPR bueno ya no se pone nada pero antes, en verdad eh, eran, eran bien escasos los programas donde tal vez se ponía música puertorriqueña o danzas a pesar de que, de que eso lo consideran parte del canon.
0: No, y también como que depende de, de la exposición que cada persona tenga. Porque yo pues, yo sé que pues hay muchas cosas que tienen que ver con esta idea de la exposición. este, Pero por lo menos yo tengo yo conozco de, de, mi, de toda la familia de mis padre todos los hermanos. Ellos sabían de la danza porque a mi, a mi abuela le gustaban las danzas. Y lo principalmente que había en aquella época eran muchas de estas bandas militares o de estas bandas que ven así de pueblo que tocaban danza. este Pero también hay personas que la danza, en, de, luego de, a, al principio era un, era un baile de la gente, por decirlo de alguna manera, por no decir poblerino, porque eso tiene connotaciones Ajá. un poco, un poco, <risa> un poco condescendientes, pero es, es real que la danza era vista en su época como un baile, como lo que vemos ahora como el reggaetón, y hasta que fue estilizado, y la, entonces las clases las clases adineradas empezaron, empezaron a, a, a ver la danza y la danza ya fue más estilizada Ajá. como lo fue en, en este, por estos compositores clásicos en el piano.
1: Bueno, y la danza también te, lo usaron, ¿verdad? Para los que no lo sepan, la, la danza era un método de comunicación sí. entre las parejas en el siglo XIX. Sí. ¿sabes? No, antes la gente, piénsenlo, antes no existían los celulares, no existía el, el secreteo entre los mensajes de texto como hace la gente ahora,
3: <risa>
1: así que antes pues era, era bien fácil, eran un chico y una chica o una chica con una chica o un chico con un chico, no sé, esas cosas siempre han pasado, a lo mejor, bueno es que los chicos no tenían abanico en aquel entonces, nada, Exacto. Y eso, es es teoría descartada, pues.
3: Pero, en aquel los entonces... Los,
0: los chicos con los chicos buscaban otras alternativas.
1: Exacto. Pero en aquel entonces las mujeres le dejaban saber al hombre si se querían encontrar con él o no se querían encontrar con él o si les llamaba la atención o no les llamaba la atención con el abanico. Que el abanico no era solamente un accesorio por si le daba calor a la mujer. Dependiendo de cómo se aguantaba y cómo se movía el abanico, ese era un mensaje que la mujer le estaba comunicando. Uh -huh. a, al hombre. Y esto ocurría mientras se, ba se hacían las danzas en, ¿verdad? Los bailes de la alta sociedad. Así
0: sí que.
2: El, Era, el baile que es con. Que es con la, que es con la falda. Eso, eso es de la danza también. P mm. Perdón, esta pregunta parece un poquito más bien curta. Ellos, usan, eh, ellos,
0: ellos usan trajes, pero el baile sí. que usa uso de la falda más bien es la bomba. Hasta donde yo tengo que entender. Porque ellos usan trajes, qué sé yo. Pero, y hay como que unas formaciones que hacen los bail, cuando van a bailar danza, porque la estructura de la danza de por sí, pues rige como que como tal lo que, lo que se hacía, entonces como que los primeros ocho o dieciséis compases eran lo que era el paseo, las personas, se, eh, las personas, las parejas daban vueltas alrededor de la pista. Entonces, cuando llegaba la cadencia al final, las parejas se presentaban, se acomodaban y entonces empezaban a bailar. Entonces, era ent entonces, pues, en cada uno de estos, este, de cada de estos pasos y estas formaciones que ellos hacían, pues las mujeres entonces, este, pues usaban esto, eran parte, ¿verdad? Bailaban y qué sé yo, pero entonces, antes de eso, pues el preámbulo eran cuando las mujeres le decían a un hombre, si sí querían que se quiera se les acercase, pues entonces movían el, pañuel, el, el abanico de cierta manera, o si no querían que se acercase, pues movían, movían hacían otro gesto con el abanico, como que todo era un, un ritual. Era un coqueteo, no ¿sabes? Era un coqueteo de la, de la alta sociedad súper.
1: ¿Sabes? Lo mismo en, en aquel entonces no podían estar, tú sabes, pegados a una décima de centímetro, como lo hacen ahora con el reggaetón.
0: Exacto. Pero, que es interesante
2: bueno. que, que muchas de nuestra música más importante digamos, Verde Luz, tienen esos espacios de, de paseo y de baile. E incluso nuestro uh -huh. pro, el propio himno también es una danza.
1: Que, sí. la, tiene, bueno, tiene... Es...
0: La, la, la historia del himno es para otro episodio. Vendrá no por sé, el episodio,
1: pero, pero sí. El, el, el... Con nombre de, de bueno de fritura y todo. <risa> Exacto. La almojábana sí. Nada, se entrarán te... pronto.
2: Sí. bellísima no, 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 no nos exacto. veamos por esa tangente
0: <ríe> este, pero, pero exacto, definitivamente y hablando de, de lo que tú estabas diciendo de que quizá, Pedro, que quizás habían personas que no sabían que era la danza pero también tiene que ver con ese aspecto de personas mayores pero también tiene que ver con ese aspecto de exposición este que, que había, a lo mejor había otras personas que estaban expuesto a otras cosas porque pues durante el, distintas épocas hay música que sí se relaciona a, a las personas do, en donde estaban, como por ejemplo, eh, la música jíbara en el campo, no, es lo, no era la misma música que la gente que se criaba en las costas iba a escuchar necesariamente. este Aunque sí hay casos como que en regiones, regiones más cercanas a la costa que se música jíbara, pero en la, en la costa como tal, este, en los lugares donde estaban las plantaciones de azúcar de azúcar, por ejemplo, este, ahí era donde más donde principalmente se desarrolló la bomba. Este. Y luego se desarrolló la plena. Uh -huh. que, que pues, donde en esta época, no es como ahora, como tú, Cristian estaba diciendo, que, muy, que básicamente donde a ti te tocaba nacer y criarte era básicamente el entorno musical en el que tú estabas. Exacto. Este, y volviendo a, a 1950. Este estos, estos músicos, estos compositores, estos artistas, comenzaron a hacer obras que hacieran, hicieran alusión a. Hicieran alusión a, esta, a este folclore puertorriqueño. Eh, Aquí Quizás antes de que, de que Cristian hable sobre la canción de arte, quisiera por lo menos mencionar algunos de los ejemplos famosos de esta época que pues los invitamos a a buscar, como que va a haber, va a haber unos cuantos que vamos a poner en las notas del programa de este episodio y probablemente compartamos un playlist en el momento que este episodio salga, pero déjame. Ver. Sí,
2: porque realmente siempre que hablamos de, de algún compositor o de alguna música, pues la, la, la pregunta básica es, ¿cómo yo escucho a ese compositor o quién es ese compositor? Porque realmente conocemos el gran desconocimiento que hay pues, de nuestros compositores, que por eso realmente es que hacemos esto. Así que, por favor, Julio, haznos un playlist que nos hace falta a todos.
0: Sí, este, yo tengo un playlist eh, un playlist conocido entre, entre los compositores que me conocen en el conservatorio que se llama... Eh, ¿Cómo se llama ese playlist? este Vivos y
2: Perreando, algo así es. Vivitos La gallera, que, ¿qué?
0: Co compositores vivitos y Perreando. Ahí está. <risa> que es básicamente es un playlist que yo le daba a medio mundo que me decía como que, ah, mira, es que de es que música contemporánea y le mandaba un playlist que yo ya había hecho. Pero va, pero va a ser uno de, de música puertorriqueña. Lamentablemente hay muchas de esta música que no están en Spotify, pero este, voy a hacer uno. Eh, pues, refiriéndome a, a la música de estos compositores y de las obras más importantes que se dieron como esta idea del nacionalismo puertorriqueño. Aquí estoy mirando en la enciclopedia, pues sí, para citar directamente. Eh, como dice, es en estas obras el cine, en donde también ingresará más tarde Campos Parsi, porque está, también no, tenemos que tener presente que parte de las iniciativas de este nuevo gobierno, este luego del establecimiento del Estado Libre Asociado, tenía algún interés didáctico y, y enfocado en la educación entonces hubo un montón de escritores y escritores y directores y creadores de la época, artistas de la época que también formaron parte de lo que era el cine entonces sí. a que través hay, si, de por, la... si puedo
1: mencionar rapidito ahí Jack Delano que hablaremos un poquito de ahorita pero Jack Delano fue un compositor ¿no, puertorriqueño que, que también era, era cineasta y fue director sí. de cine el, el, además de componer música puertorriqueña que se llegó a utilizar en filmes pues dirigió filmes para el gobierno de Puerto Rico
2: Exacto Bueno, él a... llegó aquí tomando fotos,
1: él era fotógrafo
2: también
0: uh -huh. Exacto Sí, que, que él llegó aquí a hacer, a hacer, a tirando fotos pero también él hizo cine y también colaboró con lo que se conoció como la División de Educación para la Comunidad que era la DIBETCO este, este, que esta corporación hizo distintos tipos de películas en las que colaboraron un montón de escritores como René Marquez, este y otros escritores de la época haciendo libretos y, y ese tipo de cosas y hicieron un montón de filmes y películas este con, di con distintos propósitos este habían este, porque te tenía esa como que Luis Muñoz Marín y ese gobierno como que tenían esa, esa mentalidad de, que, de querer cul de cultivar a las personas tú sabes este por más, por más <risa> raro y, y condescendiente que eso suene. Pero esa era la intención. Y, bueno, es que hay una
2: fina línea ahí entre educar y adoctrinar. Definitivamente,
0: menos, definitivamente. Sí. Y, hay una, y hay una línea súper fina entre lo que es educación y propaganda. Y más cuando estamos hablando de, de, de películas y de una, una creación artística que sale de un... De una entidad de gobierno. Una de las películas que, re, que les recomiendo que vean es porque, para que sepan, muchas de estas películas están en línea en la página del Instituto de Cultura o puede entrar a YouTube y poner el Instituto de Cultura, ICP, películas y le van a salir un montón de películas de la época que ya yo he visto unas cuantas. Este, hay, una, hay una película este, que a mí me, me mató, a mí me encantó la película. Se llama ¿Qué piensan las mujeres? El libreto es de René Márquez. Y básicamente es una van a Van presentando a distintas mujeres importantes. Bueno, conocidas. Este. Habla In 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 Inés María Mendoza, que es la esposa de Luis Muñoz Marín. Este, habla una doctora y una escritora profesora de la universidad. Este, pero lo que me resultó bien interesante de esta película. Es que la película empieza hablando de cómo el hombre primitivo este, maltrataba a la mujer y la trataba como un objeto y le, y le caía palos y esto y que lo otro. Y cómo este, eso es, es un pensamiento anticuado y que ahora en, en, en el mundo moderno este, la mujer se veía como, como compañera, y no, no como compañera, la mujer se veía como una figura igual con igualdad de condiciones al hombre, y qué sé yo qué rayo una película en 1950, en los 50, hablando de estas cosas.
2: Sí, es que la gente ve a las mujeres ahora, y se empieza con este rant de, de las changuerías de ahora, del siglo XXI, y de que ahora todo el mundo es bien changuito, pero realmente las mujeres llevan peleando por esto años, o sea, más, más de, o sea, muchos años.
0: Definitivamente. Hay gente...
2: Desde antes que mataran a, a mataban a las brujas, ¿verdad? Por, por conocer de ciencia o, bueno, que no las dejaban votar hasta hace unos años atrás. O sea, la gente piensa que realmente esto es, ¿verdad? Es changuerías de gente, de, de algunas mujeres o de las peludas que no se afeitan. Pero realmente esto, esto tiene mucho bagaje y han, han sido luchas de años que... Que uno, uno ve esto en una película del 50 y uno dice, wow, pero realmente hay, hay mucho detrás de eso. Y lo que se ha conseguido actualmente ha sido con mucha sangre y mucho sudor y, y mucho esfuerzo. que Realmente a, a veces la gente no lo ve, pero las cosas nunca, nunca son tan fáciles como parecen.
0: No, y no es no cuestión de que sea fácil, porque pues, de, de un pa, o sea, como que... Es como la, las personas que... Si hay alguien que conoce sobre la novela de Handmaid's Tale, quejaron a serie, como que los cambios pasan de un lado a... de un lado, como que de un extremo al otro fácilmente. Este, y, pero lo que me sorprendió a mí fue que en esta época, estamos hablando de los 50, este, hay una agencia del gobierno que está haciendo películas, poniendo una agenda sobre lo que querían ver en el país porque porque vamos a ser sinceros en el 50 es, la gente aquí no pensaba así. En el 60 tampoco y todavía hay gente que no piensa así. Claro, ahora <risa> en plena ahora, colonización. Claro, claro, entonces, como que ahora mismo somos hay mucho más personas que no piensan así que y que, el, y que el, el rol de la mujer ya no ya no se limita a meramente estar en la casa pero vemos como que una iniciativa, como que una visión de querer cambiar las cosas, si se puede decir de esa manera. Claro, no es para, no es para decir que es algo este, idílico, porque obviamente tú empiezas, hay ciertos diálogos y ciertas cosas en el libreto que tú ves como que este, hay cierta agenda que están tratando de promocionar también, como que de esta ideología del puertorriqueño como esta mezcla de distintas culturas este, y... Y que si el linaje, el linaje in, indígena y el linaje este, africano, pero también el linaje español católico y este tipo de cosas, este, que pues hay muchos antropólogos historiadores que, estarían, que tendrían muchos problemas con, con, con esa conglomeración de cosas, pero este, sí, sí es, es, un, es un ejemplo de lo que era la intención del gobierno en aquella época de, de crear cultura crear, crear cultura y que los artistas de la época fueran parte de esta de esta este, manifestaciones culturales que se estaban dando este también es importante hablar de que en, en relación a la divesco a Mauri Beray y Campos Parsi y Jack Delano participaron de ella este, Jack Delano ciertamente este, hizo música, al igual que Campos Parsi y Mario Veray. entonces para también hablar de eso, porque pues Campos Parsi también hizo, yo creo que de los tres fue el que más música hizo para Lady Vesco también este otro instrumento efectivo de creación este, fue la compañía Ballet de San Juan que la fundó la, la fundaron las hermanas Ana y Hilda García en el 54 y que ella buscando partituras puertorriqueñas porque querían hacer querían este es expresar un concepto de ballet clásico nacional. Este, ellos comisionaron a, a compositores a compositores locales, como fue el caso de Jack de la Nueva Moriberay, que, como dice aquí, la intención era que, que los autores pueden bucear con más libertad e intensidad en los aspectos étnicos que se entrelazan en el folclore puertorriqueño. Entonces, dice que lo africano haya expresión en la bruja de Loiza de Jack Delano. Cuando es las, un ballet. que es un ballet, exacto y cuando las mujeres basado en la plena de Amor y Veray que también es otro ballet entonces dice el tema indígena será explorado por Campos Parsi en su ballet Ura Joan con libreto de Ricardo Alegría escrito en 1958 Y las leyendas criollas de la ruralía sirven de inspiración a La Encantada, 1957, que es un ballet de Amor y Beray. Y, dice, y también dice que el tema rural y las danzas del siglo XIX son la base musical del ballet Juan Bobo y las fiestas de 1957
2: de Campos Parsi. Es interesante que a y lo estábamos hablando ahorita, cogió, cogió clases o cogió música, vela ve la piano. Con la hija de Juan Morel Campo, también, que es interesante, ¿verdad? Que toda esta gente se conocía. Eh, y me, me parece también súper interesante que gran parte de nuestro, de nuestro folclore, ¿verdad? Como cultura o como, ¿verdad? Como, como como colonia, a veces me, me cuesta decir nación un poquito. Um, pero no, gran parte de, no, ¿verdad? De, de lo que somos.
0: Como que no, nos guste vernos o no, somos una nación, que no políticamente, pero...
2: Sí, o, o lo queremos ser, por lo menos. Al menos <ríe> nada, al menos lo que, quería. que
0: lo queremos ser, Pedro.
2: <ríe> Yo lo quiero ser, pero entiendo pues, que, que nos falta nada. Lo que quiero decir es que pues, gran parte de lo que somos tiene que, que ver mucho con el baile. Que tal vez ¿verdad? en algún futuro me gustaría pues, conversar con con una pues, con alguien que baile, una bailarina verdad que, que tenga bagaje, a ver qué, qué tiene que decir con todo esto del folclore. Nada, era un, un comentario porque me parece que con cada cada cosa que hablamos el baile tiene un, un rol bien importante tanto en la música como en el como en el, la cultura verdad uh -huh.
0: definitivamente este en puerto rico es un es un lugar donde incluso como que uno uno no, uno no se percata de eso y no es cuando uno sale afuera y uno conoce personas de otro sitio y uno se da cuenta que aquí la cultura es profundamente musical. Aunque no todo el mundo toque instrumentos, no todo el mundo cante, pero aquí la cultura es profundamente musical. Como que y, 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 y como que profundamente hay esta sensibilidad, aunque sea música música popular o lo que sea, la música folclórica de aquí, pero profundamente hay personas que tienen esta conciencia y como que esta, este encaje que, es que, que va con la música y con la música con el ritmo y lo que es el baile. Porque la música y el baile están súper relacionados.
2: Así que antes, antes se, daba, se daba baile en el conservatorio. que Esto la gente no, no lo sabe, pero se daba, se daba baile en el conservatorio musical también.
0: Sí, yo no conozco... Pero bueno, se
1: da todavía,
0: ¿verdad?
1: Y en la libra se... de Música de San Juan había un salón de ballet y se daban clases de ballet también.
0: Sí, porque yo no conozco la historia como tal del conservatorio, y cuando me refiero a conservatorio me refiero a la institución como tal de lo que es un conservatorio. Yo no conozco la historia como tal de conservatorio, pero no es, no es un caso único. Como hay un montón de escuelas históricas que, no, que además de música, que tienen música y que tienen baile, como lo es el conservatorio Peabody, como lo es Juilliard, y, y muchos conservatorios en Estados Unidos y en Europa que, que no solamente tienen esta la rama de la música, pero sino también tienen la rama del baile y los que van más allá pues tienen teatro. Pero casi siempre es música y baile, lo que tú ves que están bien relacionados.
2: Interesante. Sí, es como los negros que, que, ¿verdad? Para los. Para hace 100 años atrás, que tenían los work songs, que son básicamente la música que hacían durante. Mientras eran esclavos, ¿verdad? Para sobrellevar el día. Que la música, pues, forma gran parte de su día a día, aunque sea vendiendo cerezas en, en una plaza, o qué sé yo, o pasteles. Sí.
1: Bueno, lo, los vendedores en Cuba que, que literalmente cantan cuando cuando se encuentran vendiendo sus frutas o lo que sea por la calle.
0: Sí, que aquí vemos eso, con no con lo que no es relacionado digo, de una manera igual, pero sí similar en cuestión de la plena, que la plena se usaba para llevar relatos o noticias que pasaban de cosas actuales.
1: Eh, sí, exacto, sí. Este, Era eran una manera de comunicar noticias. Y la, y la bomba, ¿verdad?, que los esclavos la utilizaban este, el baile de bomba para comunicar muchas veces sus planes, ¿verdad? Si se iban a, a escapar o, o, o simplemente llevar una información.
0: Sí, que por es
1: eso que... también aquí en Puerto Rico los dueños de las haciendas suprimieron el, los toques de bomba y por eso mismo. Porque de igual manera, eh, perdona ¿verdad? que la clase alta utilizaba la danza para comunicar mensajes secretos entre sí, pues eso mismo se hacía y se reflejaba en otro lado de la sociedad con, con la bomba y la plena.
0: Sí, que es bien interesante en el caso de la, de la bomba, que yo creo que es lo más directo a eso, a lo que tú estás diciendo, porque literalmente la bomba era en el espacio que ellos tenían para hacer todo, como que en el areito ellos tenían el espacio no solamente para, para hacer sus prácticas religiosas, sino también para, para comunicarse entre sí, para, para escaparse de, de la situación en la que estaban, de, de las penurias que ellos tenían. Y también aprovechaban para cuadrar este, rebeliones y, <risa> y ese tipo de cosas. Uh -huh.
2: ¿eh? Ese es mi favorito, que utilizaban a los tambores para comunicarse entre, entre distintos pues, esclavos que estaban a lo lejos. Y a través de los tambores se escapaban de, de sus amos entre, entre esclavos. Sie siempre me ha parecido eso súper interesante que, que por eso es que llega un punto en la historia de los esclavos que los tambores se vuelven ilegales. Y es porque se escapaban.
0: <risa> pues yo acababa de, de decir, eh, más allá de eso, pues también se también menciona que, a, a, este, que también se tocó el tema de la, de la religiosidad popular con la cantata navideña del niño de Agüedilla de Amor Iberay.
2: Sí, el villancico yaucano. El villancico
0: yaucano, no, no lo quería mencionar, pero sí el villancico.
2: <ríe> sí, es que si tú lo buscas en Google, eso es lo único que aparece. Amor Iberay, villancico yaucano, <ríe> Dani Rivera, qué sé yo, villancico yaucano. Hasta Plácido Domingo. <ríe> villancico yaucano. No, incluso cuando llevan estudiantes al Conservatorio de Música de Puerto Rico, que le dicen, pues Amaury Veray, porque la biblioteca, los que no saben, la biblioteca del Conservatorio de Música de Puerto Rico se llama Amador Veray, y cuando lo entran, ¿ustedes conocen el Villancico Yaocano? Pues ese es el compositor, y ya. <ríe> Como que toda, toda la gestión de este compositor tan importante en nuestra historia musical se reduce al Villancico Yaocano, que si, si escuchas el Villancico parece música de Navidad, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Esta, esta visión, pues, simplista.
0: Bueno, pues, así fue que fue escrita como música navidad. Este, de hecho, este, pero no es no para, no para desilusionar a las personas que están escuchando, pero Mori Beray llegó a odiar el villancico por, el, por las mismas razones que Pedro está diciendo, porque se volvió
2: Same.
0: en su obra más conocida. Y pues él, no la, él la consideraba como una canción, pero él tenía más música. Y pues eso fue lo único que, lo más que, que sobresalió de su obra fue el villancico. Y pues él llegó a odiar el villancico. Eh, pero entonces también más adelante este, podemos ver que hubo otros compositores puertorriqueños como Narciso Figueroa que respondieron, este, haciendo, respondieron en la creación de villancicos este, y, y personas como el mismo Narciso Figueroa y Jack Delano, entre otros, hicieron como que estampas, estampas no, pero este, distintas colecciones de, de música folclórica y canciones infantiles este, rearmonizadas y, y también eh, bregaron ese, esa, ese tipo de, de material folclórico en sus obras. Y pues básicamente cada uno de ellos, porque pues no, no, no sé, no lo hemos mencionado, pero cada uno de estos compositores, como estaba diciendo Pedro, pues además de ser compositores, ellos también participaban en distintas instituciones este, gubernamentales y del país. Eh, Amori Veray eh, dio clases, antes de que el de la fundación de conservatorio de música, a Mauriberai dio clases por muchos años en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra, al igual que esto Campos Campus Parsi. Este, esto que hemos creo que también trabajó para WIPR. Este, ciertamente. Jack Fíjate el... que
2: me pareció interesante cuando dijiste ahorita lo de Luis Antonio Ramírez, que era también que trabajaba en WIPR, no sabía que era locutor ahí.
0: Yo tampoco sabía que él trabajaba en, en WIPR.
2: Fíjate, me gustaría investigar acerca de él, porque él, pues sé que ha, ha hecho, tiene mucha gestión, ha hecho muchas, ha hecho muchas cosas y realmente no hay ni música por ahí de él. Es como un fantasma. Sí, pues lo, lo investigan. Pues es que yo escucho mucho su nombre, Luis Antonio Ramírez, y realmente yo no sé nada de él. De que nada.
0: Sí, es que él fue de esos compositores. Claro, la mayoría de, los de estos compositores hay muy poca gente que los conoce, más allá de quienes estudiamos música clásica. Pero él fue de los compositores de esta época que menos música se ha escuchado. Porque, claro, Mari Vera y Campos Parsi fueron como que los, los más que se, ha, se han quedado en la memoria. Este, y quizás han penetrado más, más allá de, de, de la memoria co este, colectiva y quizás hay gente que por ahí al menos haya escuchado algo de, algo de ellos. Pero en el caso de Luis Antonio Ramírez, como que, son, yo, como que yo nunca en mi tiempo en el conservatorio puedo decir que escuché una pieza de él porque la tocará en un concierto. Este... Claro, lo mismo puedo decir de Amor Veray, pero al menos el niño de Aguadilla se ha hecho unas cuantas veces en el conservatorio. <risa> este, y Burundanga de, de Jack Delano también se ha hecho en el conservatorio. Y al, yep. menos, y al menos tú ves por ahí que de vez en cuando los cantantes principalmente cantan las canciones de arte de Campos Parche, Pero en el caso de... O no Jack sé,
1: Delano, yo, yo hice una en mi recital.
0: <risa> ah, pues, Jack Delano.
2: Sí, fíjate que yo, yo ¿verdad? Que soy fan de los cantantes. Uh, que voy mucho a, a muchos de los recitales de los cantantes, a los conciertos departamentales. Fíjate, lo, los cantantes son de esos pocos músicos que tienen esa conciencia de, de hacer música puertorriqueña. O sea, y por lo menos en todos los conciertos que yo voy siempre hay, aunque sea una pieza en español, de música puertorriqueña. No sé si sí, es... Aun,
1: de... Aunque hay que, voy a mencionar que sí es requisito Exacto. como parte de verdad de, del recital de graduación o el recital de tercer año, en el caso de los decantos, del Conservatorio de Música, hasta, eso, hasta ahora, 2020, interpretar una canción de arte puertorriqueño Pero en adición a eso también, pues, eh, los cantantes siempre, además de enfocarnos obviamente en la melodía y el aspecto puramente armónico y musical, siempre tenemos que jugar con la palabra, y... Y pues eh, muchas veces siempre estamos cantando en, en francés, en alemán, en italiano y siempre, siempre es bueno, por lo menos a mí siempre me gusta incluir obras o tratar de incluir obras en español que sean puertorriqueñas porque uno siempre conecta y el público tiende a conectar bastante con ellas.
2: Sí, exacto. Es como reciente estábamos hablando con Alfonso Fuente que está escribiendo una pieza y él quería pues, incluir un texto hablado. Entonces él estaba debatiendo si en latín o en español y yo, mira, Alfonso, eh, pulón en español. Pues realmente es que cuando tú escuchas algo en español, tú te relacionas. Es como algo parte tuyo. Es como, oh, espérate. Yo, yo sé esto. Yo sé de qué se está hablando. Claro.
3: Porque y... a, en el caso a de veces... que
0: Estaba debatiendo sí. entre, entre latín y, y español. Y el latín también tiene como que cierta familiaridad. Al menos la gente que se cría bajo un dogma católico. Escuchar latín también tiene otro efecto.
1: Claro. Porque... Y hay que ver también la finalidad de la pieza, ¿verdad? Qué, qué, qué tipo de thought space o, eh, o eh, ¿verdad? ¿qué sentimiento o qué tipo de pensamiento quiere comunicar o evocar el compositor?
0: Sí, pero definitivamente hay, hace gran diferencia el que tú puedas entender un cantante en tu idioma nativo uh -huh. a, a que estés escuchando un cantante, incluso en inglés o eh, que es un idioma que es tu segundo idioma, si sí, el inglés es tu segundo idioma, como que este, hace, hace una diferencia bastante grande
3: Ok,
2: pero entonces, recapitulando, esta, ¿verdad? si fuéramos a poner estos compositores, los que quisiéramos darle énfasis a cuestión de nuestro folclore o del nacionalismo de la puertorriqueño, ¿quiénes serían?
0: Estoy Campos Parsi, Amaury Veray, Jack Delano, Luis Antonio Ramírez. En el, en el nacionalismo musical, pero refiriéndonos a la, época, la década de los 50 del siglo XX, que fue el nacionalismo, el movimiento más, más reciente. Porque, pues, como, como mencioné al principio, ya habían habido otros compositores que habían hecho cosas similares, pero estos compositores de, 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 de los 50 tenían ya una visión de movimiento y prácticamente hablando, yo estaban usando armonías contemporáneas de la época que, que no era lo mismo que de las armonías del siglo XIX románticas europeas que eran las que usaban este Los compositores de los siglos anteriores, que básicamente son los que también hacen Amor y y Campos Parsi. Y esta gente, como que ellos estaba usando las armonías que ya, se que ya se estaban usando en Europa, compositores como Debussy, y de Debussy, Ravel y los que le siguieron. Este, o sea
2: que ese, ese es nuestro puñado Boricua. Re repítalo, repítalo. ¿Cuáles son? Son cuatro:
0: <ríe> El, este, Amor y Verá, esto Campos Parsi, Jack Delano. Luis Antonio Ramírez
2: Conozcan a sus compositores Boom
0: En el caso de Luis Antonio Ramírez Que tú estabas diciendo que, que hay mucha música de él, Es bien interesante Porque ah, yo he escuchado muy pocas personas Mencionarlo, de las pocas personas Que yo he escuchado mencionar a, a, a Luis Antonio Ramírez en el conservatorio Fue una, una conversación que yo tuve con Juan Duro Lázaro Que él me estaba diciendo, y, y probablemente este, Esto que voy a decir lo va a cortar Pero él me estaba diciendo que <risa> La música de Luis Antonio Ramírez era como que bien pastosa. Como que tú la, la música de él y que la, la pieza empezaba y terminaba y tú como que te quedabas ahí de lo más tranquilo, como que si nada no hubiera pasado.
2: <risa> bueno, esas opiniones son válidas realmente.
0: Este, él me decía como que, él como decía, ¿Eso es como música que puesto tú la pobre empieza ahí, como, como que el hombre no vivió nada en su vida. Como que la pieza pues empezó, siguió y sí, terminó. Sí, pero
1: ese, esos comentarios aquí en el ámbito de la música. O sea que hay mucha gente que, que tiene, o sea, la manera de poner sus opiniones siempre tiende a ser así, tú o sabes, una manera bien jocosa. Sí. Que, porque lo mismo, o sea, y no lo digo de, igual, no lo digo simplemente como un comentario de cosas que he escuchado, y esta es la realidad, tú sabes, de nuestro entorno musical. Eh, el chiste que hacían en el conservatorio, que imagínense, yo, yo, yo me gradué, de, nosotros estudiamos en el conservatorio nuevo. Y yo escuché el chiste de, de las campanas del zipperle y Aponte Lede. no sé si ustedes lo llegaron a escuchar alguna vez.
2: No, no, adelante.
1: Que, que, que decían que el zipperle que, que tenía un reloj y que sonaban unas campanadas cada cierto tiempo. Y a veces no sonaban bien y sonaban desafinadas y decían que era la nueva composición de Aponte Lede. ¡Oh, wow! <ríe> <ríe> que, ¿sabes qué? Qué envidiosos. Que siempre <ríe> Ese tipo de comentarios aquí van a. Son, siempre son populares, tú sabes. De, 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 de parte de todo el mundo, para todo el mundo.
2: Es parte de eso, somos todos unos haters, pero es, es una rivalidad amistosa. Claro. Me gusta verlo así. No,
0: Ahí es. Pero. Hay veces que aquí en Puerto Rico podemos ser. De lo amistoso fácilmente. Petty. Oh, sí, eh, oh, sí porque aquí la gente, y es lo que pasa como que es lo que pasa cuando tú tienes muchas personas en un, en un mismo sitio encajonado, las personas no, no miran afuera, ni, ni tienen mentalidad, una mentalidad abierta, y piensan que esto es una lucha por, por recursos, cuando en realidad si cada cual se apoya y cada cual se ayuda, las cosas serían mucho, muy, muy distintas
2: wow wow <risa> wow eh, uh -huh. es, es, parecería poca cosa lo que acabas de decir julio pero es nuestra existencia entera
1: es que una síntesis una cápsula ahí en 30 segundos resumiéndolo es, todo, pues. es
2: que sí.
0: no es en lo absoluto no es algo sim, no es algo estúpido lo que estoy diciendo es la realidad como que yo 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 vi yo miro a veces a veces tú, uno se pone a estar buscando, yo que he estado buscando muchas cosas por porque pues uno no se puede quedar escuchando los mismos compositores de siempre, uno tiene que salir y buscar más cosas. Como que uno ve y, y tantos artistas que afuera están haciendo un montón de, de iniciativas bien brutales y un montón de cosas bien, bi, iniciativas colaborativas y, y cosas bien interesantes. Y tú ves que aquí, tú para hacer algo, tienes que mover cielo y tierra, sacrificar un, una cabra y, y hacer un pasto con Satanás para meramente hacer un concierto. Y conseguir músicos o, o meramente hacer una colaboración con, con, con un artista de otra disciplina. tiene que hacer cosas que en otro lugar... Ah, mira, claro, y hay un entusiasmo para hacer cosas. Pero aquí no, aquí la gente meramente pre prefiere estar peleando por, por, por recursos o por cosas o por, o por oportunidades que en realidad no son... o cosas que no son importantes. Y quizás aquí me salí un poco del formato del podcast, pero... Mira, hay que
1: hay que pensar en lo que dijo Stravinsky. Stravinsky dijo que las competencias son para los caballos Así que sí, sabes, no, no, no es que le estoy diciendo caballos a toda la gente o oh, Bartok, oh god Espérate, que, 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 que Bartok, Bartok Si sí. Sí, fue Bart, Bartok, perdóname o, o Savinsky, ¿cuál de los dos? ¿verdad? de Google tiene la exacto, eso fue Bartok, no fue no fue Gracias por exacto. corregirme. Tranquilo. Pero sí, este, básicamente eh, Bartok decía eso, tú sabes. Y no, no es que los que hagan competencias son, son caballos, pero que esa, esa no es la finalidad del artista al final del día. Esa no, nunca debe ser nunca debe ser el propósito de ser detrás de ¿Verdad? Uno, uno hacer una pieza, uno hacer una interpretación, o uno traer a... ¿Verdad? Traer al mundo una, una pieza artística.
2: Sí, que es Bien. interesante, ahora que estamos hablando de eso, eh, porque el primer concurso que yo participé de composición fue un conjunto de clarinetes, que Julio ganó. Eh, ganó tercer este lugar. Uh, feliz de Julio. <risa> Nada, <risa> la, la, cosa, la cosa es que cuando, cuando yo llevé vela, mi pieza a Seide por primera vez, fue Ricky Macarena para Conjunto de clarinetes Y entonces Seide wow. me dice <ríe> Seide me dice Pues mira, Pedro, eh, esto está muy bien, pero no vas a ganar. ¿Verdad? Entonces, pues para mí esto era algo súper nuevo, un conjunto de composición. Y pues, pues como siempre, empecé Ni a hacer para mis clarinete. cosas para Conjunto de clarinetes Entonces, pues, dentro del conjunto de clarinetes yo puse a un clarinetista a hacer, a hacer Ricky, ¿verdad? Ricky Rosa y yo que, que yo lo puse como Ricky Macarena y entonces a otro nada, hice una pieza de acuerdo a lo que yo entendía y cuando se la presento a mi profesora Manuel Seide, saludo Seide eh, pues él me dice, pues mira Pedro es que para un concurso como este realmente nunca vas a ganar y, y eso me ofendió un poquito pero ahora que estamos hablando ¿verdad? de todo esto, del compositor y de las carreras y pues la verdad es que pues ese tipo de concursos no, no se prestan para innovar sino es más como una es como una mini carrera ahí para ver quién sabe más realmente, a ver, a ver quién le mete más dentro de, de unos parámetros
1: claro, interesante. Y, y, y también son andamías, son, andamia, son este, mecanismos que las instituciones utilizan hasta cierto punto para, verdad, por cuestiones a veces de burocracia o política por decirlo así, verdad, porque si tú no tienes un grupo de gente, verdad, y, y van y quieren decidir qué composición escogen para presentar aquí o presentar allá, pues utilizan el pretexto de una competencia o utilizan la, la competencia entre comillas, como si, como, verdad, no sé, como un método de elección de piezas. Pero en vez, la realidad es que tú meramente estás escogiendo una, pez, una pieza arbitrariamente. El, el hecho de que una pieza gane la competencia no significa que esa sea la mejor y las demás piezas sean una mierda, claro, o, sean, o sean de menor calidad composicional o estética uh
0: -huh. mi respuesta mi respuesta puede parecer un poco un poco este prejuiciado porque yo gane tercer lugar en esa competencia <risa> pero... felicidades Jure. <risa> ay por favor eso, eso, esos pobres 100, 100 pesos de <risa> <ese> tiempo oye <risa> que cabe destacar que
2: la que llegó a primer lugar no se sabe nada de esa pieza
0: esa pieza se tocó en el estreno que se iba a tocar
2: pero ya, yo he escuchado más tu pieza que esa que de Yeriel Saludos Yeriel, donde bueno, quiera que te encuentres
0: bueno, lo que tú has escuchado más de esa pieza, pero es porque yo la toqué en, mi, en un concierto de composición la toqué en mi recital y yo creo que se tocó una vez más en yo no sé qué hallos fue
2: no, y el conjunto la, la continúa tocando, el coro de clarinetes la, la, mm. la continúa o sea que, <ríe> o sea tu pieza oh, que
0: llegó a tercer lugar
2: ha gustado más que la, <ríe> que, la que llegó a primer lugar <ríe>
0: Pero mi punto va hacia que las competencias son un espacio interesante porque básicamente lo que la gente está, en el caso de esa competencia, él se hizo porque el coro de clarinetes iba a ir al a Clarinet Fest de ese año y necesitaba una pieza. Y dijeron como que, ah, vamos a hacer un concurso de competen de piezas para llevar una pieza allá. Y pues básicamente ya la gente, está, cuando van a tocar a escoger una pieza, como que ellos están buscando algo en específico. Como que no todo el mundo piensa que, que... Ah, vamos a buscar algo innovador necesariamente para hacerlo. Y claro, este, hay lugares y hay lugares, como que te digo. Hay un montón de conjuntos. Si tú buscas por internet, que yo soy de los que me paso buscando competencias y conjuntos que están buscando música, uno encuentra una cantidad super brutal. Una cantidad bastante amplia para ser más propio de música, de conjuntos que están buscando música y de competencias que están buscando música pero estas competencias tienen sus problemas este, algunos de estos problemas que vemos es que, y, y aquí nos estamos saliendo de la temática bien brutal pero pues es un, <risa> pero estamos dejándole a ver al público lo que sufrimos los compositores joven. es una conversación simbiótica, tú sabes las conversaciones fluyen ahora mismo, uno de los problemas que uno ve rápido en las competencias, es cuando tú, tú vienes y te haces una competencia, un conjunto eh, un call for scores, que es como mayormente se le llaman Y te, y te piden este, un costo para tu someter la pieza ya ahí tú estás eliminando a un, Tú estás este, selectivamente escogiendo a personas Que pueden pagar ese precio Porque literalmente hay personas que te lo pueden pagar Pero hay muchos compositores que son O están estudiando O están estudiando Y no tienen, y no tienen literalmente tienen sus chavos contados Para lo que lo pueden gastar o no, simplemente no pueden pagar lo que tú estás poniendo. Y hay competencias que... Es, que Hay muchas competencias para estudiantes que son gratis o para compositores que están empezando y que son gratis o, o, o competencias que tienen un costo de, de para tú someter las piezas que son bien, es bien bajo Pero hay competencias que te ponen un costo de, de 15, 20, 30 pesos que ya en sí tú estás limitando a las personas que pueden participar. Este, de por sí, hay muchas de estas competencias que además de tener eso es súper arbitrario la manera en la que escogen las piezas. Es como tú estabas diciendo, las piezas que, que, que escogen no necesariamente son las mejores y mucho depende de como di, dijo Iván en, en el episodio anterior que van a estar escuchando el, el, el episodio de Iván Rodríguez, es que va a ser el episodio anterior a este muchas cosas dependen en de una competencia de cómo el juez se levantó ese día por la mañana y se sentó a ver tu pieza.
1: Claro, y si se tomó el café o no se tomó el café.
0: Exacto. Entonces, ahora mismo, no puedo mencionar quién fue la persona que me lo dijo, pero yo conozco un, un profesor, que él es compositor, no voy a decir de dónde es, ni quién es, que él <risa> participa, de él participa como jurado, o él ha participado como jurado de una competencia de composición bien importante en Estados Unidos. Y él me dijo que, que en esa competencia específicamente no le permiten a los a los jueces escuchar las piezas como que meramente solamente pueden ver la partitura y claro este eh, ahí, tú, ahí ya cuando tú llegas a cierto nivel profesional se supone que tú puedas mirar una pieza y juzgar su calidad, no necesariamente sin escuchar el audio, porque tú puedes ver el contenido de la musical que hay en la partitura. Y hay cosas, y hay varias cosas que se pueden escuchar tú mirando la partitura. Pero que solamente tú puedas juzgar una pieza completamente mirando la partitura. Este. Hay como que hay como que cierta. Nivel de cuestionamiento, claro, hay, hay un podemos también decir que hay un volumen enorme de de, 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 mousse, de gente que, que envía partituras y cosas, pero también hay ciertas limitaciones dentro de estos procesos que de este tipo de competencias que hay mucha gente que solicita, que, que pues hay muchos factores que, que se consideran o que pueden considerarse en, en el momento de cuando uno somete una, una pieza a una de estas competencias y pues esa es la vida de nosotros de los compositores, como que siempre estamos constantemente enviando sí. piezas a competencia bueno,
1: y de, de, en la vida del cantante también, hasta cierto punto, el, el cantante, a diferencia muchas veces del instrumentista, que pues, normalmente la, un instrumentista de conservatorio, lo que usualmente busca es, ¿verdad?, un puesto en una orquesta eh, o muchas veces, ¿verdad?, muchas personas optan voluntariamente por dedicarse a ser profesores. Los cantantes usualmente, ¿verdad?, tienen que estar constantemente audicionando y, y así pasa para muchos programas de, de verano o incluso para aplicar a, a varios lugares eh, uno tiene que pagar por el mero hecho de someter un video. Este, y a veces los fees igual, puede ser 25, puede ser 50 y... Y, y es algo que pues, ¿verdad? ¿verdad? tiene que ser constante porque es la única manera de uno conseguir y asegurar los guisos como decimos en buen español puertorriqueño
0: los, ¿verdad? Camp los campamentos este, y los festivales son otro tema aparte y, más,
1: allá, más allá de los campamentos pero me refiero ya a programas un poco ya más este, profesionales como Young Artist Programs que en, en estos programas básicamente uno es un artista en residencia de o sea uno es de alguna casa de ópera o compañía tú, ellos te contratan por generalmente una temporada a veces más este y además de participar en las producciones de ellos este, verdad que est está siendo empleado de ellos pues se te da un, un tipo de training sí. eh, y muchas veces uno tiene que pagar el fee por uno tiene que pagar por todos estos, este, por todas las aplicaciones que a veces uno dice contra nada más por audicionar se te pueden ir y no estoy exagerando 300 dólares a veces eh, una, una exageración por verdaderamente ningún tipo de promesa de que uno a lo mejor va a recibir
0: respuesta eso es igual cuando tú vas a solicitar a programas graduados en Estados Unidos que se te dan cientos de dólares en solicitudes, créeme yo tuve que pasar por eso este año en, en enviar papeles en enviar papeles. Y ni tan siquiera papeles, emails. Como que archi archivos digitales. No, ni, ni tan siquiera es papel lo que tú estás enviando.
1: Ese es el éxito del sistema capitalista.
2: <risa> sí, básicamente nuestras vidas son competencias. Ahora, ¿verla? volviendo a, lo, a, a Bartok. O Bartok.
1: Así mismo, Espera. y todos somos
2: caballos. Sí, so somos caballos dentro del sistema capitalista y hacemos la música que, que quiere el sistema.
0: Sí,
3: bueno, no todo,
2: pero
1: sí. Eh.
0: No todo, eh, porque hay sectores eh. que llegan al, al nivel de fama, que escriben cualquier cosa y cualquier cosa que escriban, hay montones de orquestas que se pelean por tocarlo. Uh -huh. eh, no, Hans
2: Zimmer, un... saludos Hans Zimmer.
0: No, bueno, pero Hans Zimmer, eso es cine, eso ya... Eso es,
3: re, eso es,
1: re menor, eh, que... no, no, diablo. Tirándole, tirándole la mala, ¿no? Hans Zimmer, tú sabes, es buen compositor, pero Hello, tú sabes, es, es, se ha convertido en un meme dentro del mundo de la música, por decirlo sí, así. Sí, es que ya es una marca. ya Es una marca. Es sí, una sí, marca se, la, no, la no estamos particular. subestimando su obra ni su calidad como compositor artista, pero tenemos que reconocer que él es un meme. O sea, sí, yo comencé y... a ver
2: su masterclass y yo no, no pude ver más de 20 minutos. Pe perdón, Hans Zimmer. Es que
0: es que. La, es que... Es que obviamente este sistema de masterclass está dirigido a cierto tipo de público que también tú tienes que... Sí, es,
1: es, es darle contenido superficial, o sea, le están vendiendo un contenido sumamente superficial a la gente y como lo presenta un experto, la, la persona se cree que es el, lo más profundo y la revelación más grande del siglo XXI. Exacto. Pero cualquier persona que verdaderamente ha entrado en un currículo de conservatorio y ha tomado clases de contrapunto de composición o de armonía, se da cuenta que, por favor, o sea, es imposible tú este, sintetizar años de, no, no necesariamente de conocimiento, sino de experiencia, que eso es lo que hace al compositor, ¿verdad? La práctica, I guess.
0: Sí, y también, y también el hecho de que un compositor de cine, lo de las cosas más importantes que va a necesitar son las conexiones que genera la, en la industria.
1: Claro, no, no es tan fácil como con otros acordes en, en un iPad o en una herramienta en la computadora.
0: Más allá de eso, también hay como un endamiaje de, de relaciones networking, como le estaba diciendo Iván Rodríguez. Que, que se necesita en la carrera como tal de que va, que eso va más allá también de, de lo que es el compositor y que nos aplica a todo el mundo, porque hasta cierto punto todo el mundo tiene que lidiar con eso. Uh -huh.
3: este,
0: pero wow, okay.
1: Bueno, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo volvemos es? a Mauri Veray? Bien fácil. Mira, pues, a Mauri Veray quiero resaltar una frase extraída de una entrevista del periódico Claridad de del enero del 2006. Eh, básicamente, una entrevista a, me, a Brunilda García, eh, que ella, ¿verdad? Ella fue estudiante de él en el Conservatorio de Música. Y en la entrevista ella, ella está hablando de Veray y dice, recuerdo que Amauri nos dijo, señoritas y señores, vender ópera es bonito, pero aquí lo que yo necesito es ponerle música a los poetas puertorriqueños y trabajarlo a nacional. Eso fue para mí como un mandato. Este, nada, no, que Amauri Veray literalmente lo dejó a sí mismo, en blanco y negro, tú sabes, lo dijo a sí mismo, a la sueltad, básicamente, que, que él sentía una una responsabilidad directa por, por representar la, la nación o lo nacional en su música no tan solo mediante tal vez los ritmos o los artefactos musicales que uno puede extraer de nuestro folklore, folklore sino a través del texto que, que ¿verdad? además de Villancico Yaucano a Mauri y también componía canciones de arte
0: Y ahora que estamos hablando de esas canciones de arte de Cristian este ¿qué, ¿qué tú nos puedes decir de la canción de arte en, en la producción que tuvieron estos compositores de esta época?
1: Eh, pues sí, a eso iba, con Amor y ¿verdad? Ya ver, verlo a él decir eso, eh, básicamente eso es un punto central en lo que es el, el desarrollo de un estilo nacional en lo que sería canción de arte, ¿verdad? Y si decimos, oh, ¿qué es canción de arte? Pues miren bien fácil, canción de arte es eh, es un género de concierto, se dice de concierto porque no era, no era necesariamente para que se bailara, ¿verdad? No era una canción popular en ese estilo y se tomaba un, un texto o poesía y se musicalizaba generalmente se narraba a veces un poema, incluso una historia y si las canciones de arte compartían cierto tema, literalmente imagínense una serie de Netflix hecha canción, pues se dividía se dividían las canciones y se, se, se compilaban en lo que llamaban ciclos de canciones. y eran Básicamente todas contaban una narrativa, una historia. Era una ópera de una sola, un cantante con un pianista. Donde tanto el acompañamiento del piano y el cantante eran bien importantes. ¿Sabe? Aquí no era como las canciones a veces que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día, donde... La, el, los instrumentos o el instrumento simplemente es background, es acompañamiento y nada más, aquí muchas veces era bien bien importante lo que estaba haciendo el piano o el acompañamiento eh, entonces eh, vemos que Veray básicamente lo lo deja, lo deja bastante claro y él tiene un ciclo que se llama Tres Canciones, que es de Luis Párez Mato eh, tiene dos ciclos que que son de Luis Palesmato. Y otro que, que también compuso mucha canción de arte fue Jack Delano. Y eh, lo interesante de la obra de Jack Delano es que él, él tiene un ciclo que se llama Cuatro zonas de la Tierra. Y este es uno de los primeros ciclos donde la poesía que se usa fue poesía que se compuso única y exclusivamente para que se convirtiese en música y fue de eh, las letras para música de Tomás Blanco. Este, que, que ahí vemos un ejemplo ¿verdad? de cómo, cómo los artistas en, en aquel tiempo en Puerto Rico estaban colaborando entre sí. Y una persona como Jack Delano, que además de ser compositor, era cineasta, era fotógrafo, era pues también se encontraba colaborando con, con personas de la poesía que por eso cuando hablamos de, del, del nacionalismo musical también tenemos que recordar que, que esto no era un movimiento aislado, que lo mismo estaba ocurriendo en todas las esferas culturales y sociales del, del país. Y que es, eso, era, eso era parte del por qué los compositores estaban haciendo esto en aquella época, porque sentían una convicción, ¿verdad?
0: Entonces... Mientras Campos Parsi y, y Amor Iberá y Jack no estaban haciendo música en el instituto, también estaba Rafael Tufiño haciendo carteles para el instituto.
1: Así mismo. Sí, y, y hacía carteles para cuando se estrenaban sus obras. o si, es, Muchas veces estos compositores, Campos Parsi eh, incluso compuso mucha música incidental para obras de teatro.
3: Uh -huh. y, y en
1: los carteles, verdad, Tufiño hacía los carteles y, y eso. Entonces, hablando precisamente de Campos Parsi, quiero mencionar a, a, y resaltar a Campos Parsi, porque él, mucha gente no lo sabe, pero él estudió con Aaron Copland y estudió también con Nadia Boulanger, sí. que son dos de las, ¿sabes? Aaron Copland, una figura muy, muy importante en el mundo musical americano, específicamente lo que llamarían pues el movimiento nacional o neoclásico estadounidense. Bueno, yo creo que Copran le dio clase a Ginastera también. Sí. Y, y Nadia Boulanger, una de las compositoras y maestras de música más, y mentes musicales más importantes también del siglo XX, le dio clase a un montón de gente. O sea, gracias a ella tenemos, o sea, gracias a ella es que tenemos a muchos compositores de, de hoy en día. Entonces. Eh, Campos Parsi también escribió mucha, escribió mucha canción de arte utilizando la poesía de Juan Antonio Correger. Y lo mismo, él lo deja escrito en uno de los, él escribió un libro que se llama Para que los pueblos canten. Y un extracto del libro dice rápidamente, este, la musicalización de mi poesía la inició Héctor, Héctor Campos Parsi en la segunda mitad de la década de los 50, al poner música de dos sonetos de mi libro, Tierra Nativa. Estos fueron los sonetos 14, el soneto insome y el 15, en la luz. Y a la primera estrofa del tercer canto de los primeros años. Eh, entonces aquí el habla del estreno, dice la soprano portuguesa María Justina de Aldrey los cantó por primera vez en el Ateneo y muy pronto María Esther Robles, quien además la grabó para el Instituto de Cultura puertorriqueña en la colección Canción de Arte, con el título de tres poemas de Juan Antonio Correter en 1962. Agradezco al compositor e, intérprete, agradezco a compositor e intérprete estimar mi poesía para fijar la canción de arte como modalidad de la música moderna puertorriqueña. Y esto fue Juan Antonio Correthed en el 1976. Este, esta grabación, de hecho, si entran a la página del Instituto de Cultura y la buscan, la pueden encontrar y la pueden escuchar. Eh, se llama Canción de Arte y el ciclo se llama Tres Poemas de Correthed. Entonces, si hablamos rápido de las tres canciones, este, en la primera pieza, ¿verdad? Que se llama Ese rumor del Balbas. Si le escuchan, el piano tiene un patrón: ta, 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 este, ¿verdad? Ese patrón rítmico, básicamente, de, de la música folclórica sí,
0: eso puertorriqueña. Sí, es, es el Sey si
1: Exacto, el Mapellé, si no me, si no me equivoco. Que eso, eso es lo que está tocando el piano. Y además del verdad de que obviamente la poesía es poesía puertorriqueña, pues vemos que los aspectos que hay en el ritmo de la música, pues también uno lo escucha. Y eso evoca, ¿verdad? Esa, esa, esa memoria en el subconsciente de uno de que esto es música que tiene aspectos eh, puertorriqueños. Entonces la segunda canción pues tiene ritmos eh, que de danza y la tercera canción, que es el soneto insome, que es la última del ciclo, es bien interesante porque tiene simultáneamente 6x8 y 3x4. Entonces básicamente crea una, una hemiola constante en el piano. Y literalmente, el, si uno lo escucha, lo que se escucha es como si fuese un caballo cabalgando. Y la canción habla de una niña cabalgando en la noche en, en su caballo debajo de las estrellas. Qué lindo. Que a veces, por ejemplo, hablamos de canción de arte y, y hablamos de, ah, oh, Schubert, ah, oh, wow, y Elkenish, ¿verdad? Que... Esa, el, esa canción, si la buscan, de Schubert, no, no sé cómo, Erkönig, E-R-L-K-O con umlaut, con los dos puntitos arriba, N-I-G, y escuchar la canción, la canción está brutal, ¿verdad? Describe básicamente eso mismo, un padre cabalgando por el bosque en, en el caballo con su hijo, mientras los persigue una figura diabólica, básicamente. Pues esta canción es, es algo bien parecido, o sea, te describe de principio a fin, toda la escena de esta niña cabalgando por el campo y, y todo lo que pasa y su conflicto interno y una parte de momento el piano para y se queda como en suspenso, como en un recitativo y ella se hace una pregunta a sí mismo y es toda una escena es toda una escena de una ópera, de una película, de una serie en, en cinco minutos con cantante y piano que... Uh. Eso verdad Eso es básicamente un poquito de, del repertorio. Hay un montón de canciones de arte puertorriqueña que si pueden entran ahora mismo a la página del Instituto de Cultura pueden encontrar varios álbumes eh, de, de toda esta música.
0: Sí, varias de las piezas que hemos reseñado este, y que hemos mencionado se encuentran en, en esos álbumes. Eh, la Bruja de Loíza de Jack Delano también está en esos álbumes eh, cuando las mujeres también están. No, cuando las mujeres no están, yo, yo no creo, yo creo que todavía no está. Porque hay un álbum que, que es de música puertorriqueña para dos pianos, que, que yo creo que todavía no lo han subido. Pero ciertamente muchas de estas Sí, que tienen
1: los ballets también.
0: Exacto. ¿verdad? Exacto. Pero la de U Ura Joan, que es un álbum que dice, que dice Dos ballets puertorriqueños, este, que hay un ballet de, de Carlos Surinach y entonces esta, ta, ese álbum también tiene Ura Joan de Campos Parsi. Que muchas de estas músicas están en, 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 el, en ese archivo virtual del Instituto de Cultura que pues, pueden buscar. Es tremenda colección y, y tremendo que lo hayan hecho. Anteriormente la única reserva este, que existe sobre esta música digitalizada... Este está en el conservatorio de la música y solamente puede ser accedida desde el mismo campus del, del, de la institución. Que pues es bueno que el Instituto de Cultura haya hecho una plataforma online en la que todo el mundo de cualquier parte del mundo pueda entrar y buscarlo.
2: Sí, realmente en el conservatorio de música de Puerto Rico hay mucha, hay mucha, la, mucho material que hay que sacar de ahí. Yo no sé, hay que, hay que hacer como un como Robin Hood y llevar un pendrive y subir todo eso a las redes porque realmente hace falta más afuera que adentro algún día sí. lo haré o no se puede <risa> hacer. Mucho
1: interna pero no de afuera, cierto
2: sí, sí. realmente, pasa, ¿de qué sirve? ¿de qué sirve allí? O sea.
0: lo que pasa es que con el es un, básicamente un repositario de, de, de muchas cosas este, por mucho tiempo un montón de, montones de personas que cuando alguien moría y tenía un músico en la casa, ah, pues mira, vamos a llevar las cosas ya al conservatorio a, a, a ver a la biblioteca, a ver qué pasa. Entonces, pues, ¿qué pasa? Como pasa usualmente en las bibliotecas, las personas que, están, que, que, que han trabajado, han tenido experiencia trabajando en bibliotecas, saben que en las bibliotecas hay, hay un montón de cosas que hacer. Y no hay un presupuesto para hacer esas cosas. Entonces pasa como en la biblioteca. La biblioteca ahora mismo tiene una colección bien amplia de música puertorriqueña y tiene un proyecto de digitalización que ha digitalizado montones de partituras que no todo el mundo ni tan siquiera puede tocar. Porque tienen una colección bien grande de partituras. Bajo ese proyecto de digitalización se han dado la tarea de digitalizarlas y pasarlas a, a, a Sibelius en notación computadorizada porque hay muchas de estas partituras que, que donan a la biblioteca o que, y que han dejado allí que están carcomidas por hongos o termitas este, y, y están en, en, en un deterioro brutal y que con el tiempo este, la tinta y el papel se degrada. Y hay un montón de cosas que la biblioteca de conservatorio tiene un proyecto que bregaba con eso. De igual manera hay un montón de cosas que, un montón de cosas que tampoco este, se han hecho Como la colección de Roberto Milano Que la colección de Roberto Milano está en la biblioteca Y hay partituras que se han digitalizado Yo participé de ese proyecto Pero de nuevo hay un montón de música allí Como Pedro estaba diciendo Que, no, que se tiene allí Y pues por falta de, que, pues, de chavos como siempre Pues no hay una conciencia y, y, no y no existen proyectos que den conciencia de que eso esté allí este, por ahí hay montones de música montón de música, montón de música yo, yo, me, yo quedé fascinado cuando yo una vez fui allí a la biblioteca y tenían una partitura de director del ballet de Cuando las Mujeres de Amor Verai. Wow. Que, que eso está allí y eso, este, esa partitura yo no sé si, ahora mismo yo no recuerdo quién, qué universidad es la que tiene la colección de Amor Verai. yo no recuerdo si es la interamericana o, o cuál universidad, es el, pero hay una universidad que tiene la colección de Amor Verai y que tú y tenés ahí la partitura del ballet de cuando las mujeres cuando eso no se consigue por ningún lado porque literalmente no se consigue por ningún lado es bastante impresionante de la misma manera este todavía ellos no sé si lo han anunciado o si lo han recibido pero Roberto Sierra va a donar una gran cantidad de su música, yo creo que el catálogo completo de él lo va a mandar a la biblioteca que, que pues también como que la biblioteca, estos lugares sirven como que estos espacios de repositorio de música pero también se necesitan personas, que si las instituciones no lo hacen, pues también se necesitan personas que, que vayan y hagan este trabajo. Porque de verdad que te digo, yo trabajé en la biblioteca y trabajé con, con la colección de Milano específicamente. Y es, es una cantidad increíble de música, porque en el caso de Roberto Milano, que es un compositor puertorriqueño que llegó a Puerto Rico en los 70, este, y básicamente él se dedicó a, a dar clases en el conservatorio hasta su muerte en el 2005, y él es un compositor extremadamente prolífico y que cuando él murió su música fue donada al, a la Biblioteca del Conservatorio y pues se ha mantenido, pero hay montones de partituras que están en estado bien crítico de deterioro y que a, hay mucha que se ha digitalizado y que se ha podido digitalizar, pero hay otra música que, que no se ha podido digitalizar.
2: Hablando de Milano, se iba a hacer un concierto de él en el conservatorio el domingo que se canceló todo, ¿verdad? Previo el festival Flores y Bada, que, que es una sí. pena. Pero eso, eso está ahí pendiente, ¿verdad? Que se va a hacer un concierto pues, enteramente sí. de su música, Roberto Milano.
0: Sí, este Manuel Olivieri, que él, él, él y su papá tuvieron una relación bien cercana con Roberto Milano y él, él ha grabado varias de sus piezas anteriormente. Él, él grabó un disco sobre de los concertinos de Roberto Milano porque Roberto Milano tiene si mal no recuerdo no, no, no recuerdo ahora mismo si son siete concertinos o doce concertinos para instrumentos solistas y orquesta de cuerda este y, eh, y Olivieri y grabó el concertino para trompa el de clarinete el de saxofón alto y y ya eran cuatro este y el de el de trompa, clarinete, saxofón alto y me falta uno, no recuerdo cuál era. Este, no sé si era el de flauta. De todas maneras, él, él iba a él iba a grabar, él lo grabó y se iba a hacer un concierto este domingo este domingo pasado y pues lamentablemente no se pudo hacer. Este, no por todo esto que se fue cancelando por el coronavirus y qué sé yo. Pero definitivamente son, estas, son pocas las iniciativas que se dan a la tarea de recatar la música de estos compositores. Como que Roberto Milano tiene un ballet que yo, que yo vi, que yo digitalicé. Tiene un ballet que se llama que está basado en la leyenda de Guanina. Oh, wow. Exacto. Como que lo menos que tú te puedes imaginar si sí, él tiene un ballet, él escribe un ballet basado en la leyenda de Guanina.
2: Es el personaje eh, de Teatro Breve.
0: Guanina es la India. este <risa> eso Es una leyenda puertorriqueña. Este, no sé si en Teatro Breve qué hacen con Juanina. Sí, no, es
2: un chiste, ¿verdad? Pero para, para que la gente entienda de dónde sale el nombre. Explica, Juan, adelante. Si sí, es que Teatro Breve tiene una, ¿verdad? un personaje que se llama Juanina. Y es una. es una poeta que, que es como de la Yupi, ¿verdad? Entonces viene descalza siempre. Y.
3: Y, y yo estoy
2: hablando
0: de Puerto Rico.
2: Es un personaje eh, pues interesante, entonces. Adelante, explica la historia de Guanina, Julio.
0: Ah, la historia de Guanina yo no me acuerdo ahora mismo. Oh no. Anyway, eso tiene que ver con el podcast. Este, <risa> pero, pero es parte de, pero sí, este, Roberto Milano tenía una un ballet sobre la, la leyenda de Guanina y es parte de toda de la colección de muchas obras que hay en el conservatorio de muchos compositores que pues, lamento, pues por, por la falta de presupuesto como que hay muchas cosas que no se pueden hacer con eso. Pero al menos eso está allí, como que no está perdido en la historia porque se sabe que eso está allí y y pues el conservatorio además de eso también tiene una colección bien grande de, de digitalización de discos de vinil que pues ahí están todos estos discos del instituto y discos de la época también, como que hay muchos discos de las plenas de Manuel Canario Jiménez y montones de personas es este, una colección bastante grande en el conservatorio, pero pues es bueno que al menos el instituto de cultura tenga esta plataforma en línea que pueda, la gente pueda acceder a, a las grabaciones que hizo el Instituto de Cultura en los 50, 60 y 70 que pues ya no es el caso que las hacen ahora pero al menos en un momento las hicieron y que pues es bueno que, todo, que la gente tenga acceso a eso
2: pues yo creo que pues, podemos finalizar aquí este, hemos, hablado un, hemos hablado bastante ¿verdad? de nuestro folclore y de nuestra música y, y... De nuestro pu puñado boricua
0: y, y un poco más.
2: ¿Verdad, <risa> <risa> repite? ¿Cuál es nuestro puñado? ¿Cuáles son nuestros compositores, Julio? Repítelo.
0: Eh, bueno, tenemos muchísimos más además de esto. Este, pero. Pero, pero los nacionales, el nacionalismo musical puertorriqueño consistió de Héctor Campos Parsi, Amor uh. y uh. Jack Delano y Luis Antonio Ramírez. Es importante, sí. es importante destacar que nos, ellos no fueron los únicos que... que que hicieron música o que han hecho música este, en base a, a nuestra música folclórica. Como que eso ha sido algo que, que durante la época distintos compositores puertorriqueños han decidido hacer y se han encontrado haciendo. Este, luego de ello, est muchos estudiantes de ellos mismos hicieron lo mismo de maneras similares o, o maneras completamente distintas, pero lo siguieron haciendo. Este, casos de esto vemos como en, en mi profesor de composición Alfonso Fuentes que él utiliza el folclore puertorriqueño en su música tanto en su en su aspecto composicional como compositor pero también en su en su fase de inter, de intérprete como improvisador a las personas que no conozcan Alfonso Fuentes compositor puertorriqueño y, y pianista principalmente y compositor él hace él tiene la habilidad increíble de improvisar. Pero más allá de improvisar como si fuera jazz, es hacer improvisaciones libres en el momento, en el piano. Y tiene una habilidad brutal que de hecho él tiene un disco en, en Spotify mismo. Está que se llama Alfonso Fuentes Plenas. Y es un disco completamente de improvisaciones. Y está buenísimo. El, el disco está el disco está brutal, como que el disco está brutal. Eh, sí, Esma, también le va a poner un, un enlace en las notas del programa porque ese disco representa mucho de esto mismo del folclore, porque ese disco está brutal. que le, y Emma, él, deberíamos hacer
2: un episodio de ese disco solamente. Estaría interesante.
0: Estaría interesante. y Fíjate, podemos hablar con él porque él tiene como que, podemos bueno, hablar con él para por lo menos poner pequeños extractos de, de las improvisaciones en el, pro, en el episodio. De todas maneras, redirigimos las personas al, al mismo álbum de, de él para que la escuchen completa también. Pero, él, pero básicamente él incorpora el, tanto a la bomba como a la plena este, en sus improvisaciones. Y lo, la manera en la que lo hace es una manera bestial. Porque no hay otra palabra para eso. Este, y, él, y él hace lo mismo también en sus composiciones. Este, él tiene una pieza que está en Spotify que se llama El Mejunje del Fagobongo es como si fuera Fagot y Bongo, pero Fagobongo, este, que también está en, 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 aquí en Spotify, que, que también esa, esa pieza eh, eh, muestra esos elementos, al igual que muchas otras piezas de él. Y el otro compositor puertorriqueño, bastante que todo el mundo es, lo conoce, es Roberto Sierra. Él ha explorado ex, expo, exponencialmente este, las raíces de nuestra... Música folclórica, este, mucho en su música también. Él tiene montones de piezas, desde piezas tempranas, como él tiene un, una pieza para quinteto de vientos que se llama Salsa para Vientos. Este, pues, esa pieza es como de las primeras piezas en las que él hace eso, pero él tiene montones de piezas que él hace eso. Que Él incluso tiene una sinfonía, que creo que es la sinfonía número 3 de él, que él le pone el título de La Salsa que él también este, usa elementos de la salsa. Este, y... Bueno, y la
1: sinfonía número 5, Río Grande de loiza
0: Exacto, también. Que, exacto
1: Tiene que un poema de Julia de Burgos. Exacto.
0: ¿Tú cantaste en eso, Cristian?
1: Sí, yo, yo canté en, en el coro del estreno, en el Festival S Casals.
0: Uh. ¿Eso fue el Festival Casals 2014? ¿2015? yo creo que fue
1: 2013 ¿sabes? déjame chequear yo tengo el programa aquí en mi cuarto en algún lugar creo que fue 2015 porque ya yo estaba yo, yo...
2: Sí, oh, yo,
0: está, yo estaba en no, el conservatorio también 2015 pues sí.
1: déjame, espérate yo te le contesto ahora espérate un
0: momento. sí porque si, si mal no recuerdo yo recuerdo haber estado en el conservatorio cuando eso se estrenó no pude ir al estreno pero yo recuerdo haber estado en el conservatorio cuando eso de todas maneras, él, 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 él tiene mucha música. Él también tiene una, una misa latina que también utiliza este, música for, este, folclórica puertorriqueña. Este, y él, él ha utilizado ese tema de, de, de la música folclórica en, en muchas de sus músicas. Este, y, pues, y pues si nos viajamos un poco más adelante en el siglo XX y XXI, y, y, ay, y también tenemos el caso de Ernesto Cordero, que Ernesto Cordero también ha utilizado mucho de nuestro folclore este, en, su, en su música. Ernesto Cordero más se ha más enfocado en, en, en usar, no, solo, no que se ha enfocado solamente en eso, pero también se ha enfocado en, en la música jíbara. Este, tiene una pieza que se llama Mariandá, que, que usa músicas y elementos y, y melodías de la música jíbara. Eso es sea, su este, Sí, esa es la pieza de Ernesto Cordero que más se toca. <risa> y, y él también tiene un concierto para flautín y orquesta que se llama Concierto Boriquén, que yo creo que está en YouTube, este, que también utiliza esos elementos. Y si nos movemos un poco más adelante hacia el, pre, hacia el siglo XXI y en el presente, pues tenemos compositores ahora mismo como Luis Sanz, que Luis Sanz, siendo el cuatrista, él utiliza muchos elementos de la música folclórica puertorriqueña y de la música jíbara en su música. Este Joani Navarro también hace lo propio este en su música. Este Ella utiliza La Bomba y La Plena mucho en, en sus composiciones. Y Iván Rodríguez también, como lo tuvimos aquí en el pasado, como que él también, aunque no directamente, pero él también se ve que la música folclórica y, y la manera en la que nosotros pensamos la música aquí en Puerto Rico y en el Caribe ha influenciado mucho su, su pensamiento. este Y la manera en la que él ve y escribe la música. Que pues esos son rasgos que, que influencian, que nos influencian a nosotros como compositores y como artistas. Más allá de que quizás no haya como que un, una manera bien directa de, de que te diga ah mira, él está usando este el seis de Andino o está usando el, el seis, el seis de la montaña de yo no sé dónde Hayos, pero sí hay, pero sí hay una, hay unos elementos y hay una base que te hace pensar y te hace ver que, que esta persona está influenciada claramente por, 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 él, por nuestra música y que, y que esa manera que, esa creación musical puertorriqueña tiene ciertas características que aunque consciente o inconscientemente nos marcan a todos como, como artistas este que nos estamos desarrollando y estamos rodeados de todas estas distintas expresiones musicales y expresiones artísticas bueno pues vámonos Julio, vámonos este bueno muchas gracias aquí llegamos en este episodio un poco este turbulento, este, de pandemia, de, y, de... De pandemia y, de, <risas> y de distanciamiento social. Este con las mentes en distintos lugares y y pues no hemos discutido y hablado na nada que no sea parte de nuestra cotid cotidianidad musical puertorriqueña, así que pues le queremos dar gracias a nuestro a nuestra audiencia por escucharnos y por apoyarnos hasta ahora como hemos recibido su apoyo y hemos visto su apoyo en, en, en Facebook este cada comentario, cada like cada vez que comparten algún post sobre algún episodio este, nos ayuda muchísimo a promocionar este el programa y a, darnos, y a ayudarnos a, a ser conocidos ante las personas que eso, es, eso realmente es una de las maneras más directas en las que nos pueden apoyar a nosotros como con el programa este, Sí, no tanto
2: a nosotros a la música, a nuestra música también ¿verdad?
0: Exacto, como que la mejor manera de apoyarnos ahora mismo es a buscar las personas que ustedes piensan que les podría gustar este programa y decirle mira, este programa está cool tienes tiempo para escucharlo escúchate esto este, y, y enviarlo así a las personas que, que, que sepan que, que este programa les va a gustar y y pues eso hasta nos ayuda, nos ayuda más porque pues las personas ven como que ah, mira, fulano me dijo que escuchara esto, pues de, debe ser debe ser bueno y de, vamos a escucharla. Este, que en estos momentos pues cada cual estamos buscando maneras en las que podemos instruirnos y, me, y utilizar nuestro tiempo de una manera este, provechosa. Así que pues, esta es una buena manera en la que creo que, puede, que, que, puede, que podemos invirtir el tiempo. No solamente apoyando este tipo de programas, sino también apoyando a las distintas personas que están haciendo este, arte y que están haciendo contenido, este, artístico en estos días, este, como estaba hablando con mis compañeros al principio de, antes de empezar a grabar, este, hay montones de artistas ahora mismo que están haciendo muchos conciertos en vivo, digo, en, en línea, este, desde sus casas, este, no solamente aquí en Puerto Rico, alrededor del mundo, pero también hay muchos artistas que, que pueden entrar a las redes sociales y montones de personas que están haciendo montones de proyectos interesantes en, este, en estos momentos, que pues este, es importante apoyar toda la labor que se haga ahora y más cuando hay muchos artistas que vemos y músicos y artistas gráficos que trabajamos freelance que nos estamos viendo bien perjudicados por todo este asunto. Eh, bueno, nada, a mis compañeros les quiero dar las gracias por... por este, por acompañarnos en este, en este <risa> episodio. Pedro, ¿dónde las personas pueden buscarte en las redes?
2: Claro que sí, me pueden buscar en Facebook, mándeme un friend request a Pedro Emanuel Franco Fraticelli o por Instagram a
1: Peter Franks7.
0: Cristian, ¿dónde las personas pueden buscarte en las redes?
1: Bien fácil, en Instagram como Tenor Boricua.
0: Eh. A este servidor, Julio Quiñones, me pueden buscar en Instagram, Julio underscore Music, y en Twitter, en Julio Underscore Equiñones. También tengo mi página de internet, Julio Quiñones Music, donde tengo mi música y distintos proyectos en los cuales estoy involucrado. Eh, y nada, de nuevo muchas gracias por, el, por nuestra audiencia. También pueden buscar a, al podcast como tal en Facebook, conversaciones simbióticas. Pueden buscar conversaciones simbióticas en Instagram de igual manera y nos pueden buscar en Twitter, que estamos en el, el Twitter handle es este Pueden buscar, entrar allí a esas redes y ahí estamos este, constantemente eh, al, al, dando noticias sobre los episodios que están, que están por salir y sobre distintos proyectos y cosas que, estamos, que tenemos pendientes. Y pues nada, este será. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Until next time. Hasta la próxima. <risa> <risa>